0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, wir sind gerade mittendrin in den Corona-Zeiten. Ich habe heute auch wieder ein, wie ich finde, sehr spannendes Interview für dich mit Moritz Puschke, der künstlerische Leiter der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg, das bedeutet mir persönlich ganz viel, weil ich ja dort groß geworden bin und eine starke Verbindung immer noch mit Nürnberg habe. Er wird euch erzählen, welche Lösungen er jetzt gefunden hat, um Corona-taugliche Formate umzusetzen. Des Weiteren gehört er mit zu dem Kernteam oder Gründungsteam des Festival Forum wo sich ganz viele Festivalleiter zusammengeschlossen haben, um sich auszutauschen, was jetzt notwendig ist, um diese Festivals eben am Laufen zu halten, wie eben auch Gespräche mit der Politik geführt werden können. Das wird euch auch noch alles in dem Podcast erklären, was da passiert und passiert ist. Und wo ihr euch da melden könnt, dass ihr gegebenenfalls, falls ihr auch ein Festival oder eine Konzertreihe habt, dass ihr da mitmachen könnt, denn umso gebündelter auch die Festivals auftreten, umso besser. Ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben, bleibe gesund. Bis zur nächsten Folge, deine Irene. Und hier nun das Interview mit Moritz Puschke. Guten Tag, Moritz Puschke. Ich bin ganz froh, dass ich Sie heute in meinem Podcast begrüßen darf.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen ja. sozusagen auch aus Berlin.
0: Wunderbar, Berlin-Düsseldorf. Für meine Hörer würde ich mich erstmal noch mal freuen, wenn Sie sich noch mal kurz vorstellen, was Sie machen, wo Sie herkommen und was eben Ihre derzeitige Aufgabe ist.
1: Also Moritz Puschke wurde ja schon gesagt, noch 48 Jahre alt, bald 49. Ich komme eigentlich aus Rheinsburg, da bin ich immer nur kurz gewesen, dann in Limburg an der Lahn aufgewachsen. Mein Vater war und ist evangelischer Pfarrer, also im katholischen Limburg protestantisch aufgewachsen und dann aber nach Bremen gezogen, so zur siebten, achten Klasse. Da habe ich dann Abi gemacht, da habe ich auch studiert, Musik und Politik für das Lehramt, habe aber durchaus festgestellt beim Studieren, dass mir das ja Freude macht, auch das Unterrichten. Das war ein hoher praktischer Anteil damals. In der Bremen habe da halt immer schon natürlich gesungen in Chören und in Bands gespielt und irgendwie lustige Musik gemacht, aber immer schon auch zu Schulzeiten, aber dann auch in der, in der Hochschule, in der Uni immer auch schon irgendwie Musik organisiert, wie man damals so sagt, aber nicht als mit dem Gewerk irgendwie eines Kulturmanagers oder professionell oder Marketing oder Distribution oder so, sondern einfach aus dem so aus dem Lameng raus, einfach Spaß dran gehabt, irgendwelche kleinen Konzertreihen zu machen oder Schulkonzerte oder auch an der Hochschule. Genau, und dann wurde daraus aber irgendwie ein Berufsbild damals noch so Ende der 90er Jahre, so mit dem Fragezeichen, wird es überhaupt ein Berufsbild sein, wo man dann später mal Geld verdienen kann und so. War mir ganz egal. Auf jeden Fall habe ich nach dem ersten Staatsexamen dann gedacht, so, jetzt machst du mehr weiter im Bereich dieser Musikorganisation, Kulturmanagement und bin dann... Ähm, bei einem Vokalensemble, dem Altsfelder Vokalensemble, wo ich damals sang, was der Wolfgang Helbig äh, geleitet hat, was so ein, so ein professioneller Kammerchor gewesen ist, da wurde auf einmal der Job eines Geschäftsführers frei, so Gott, Geschäftsführer und so, aber ausprobiert haben wir es, lange Rede, kurzer Sinn, dann kam noch ein Job dazu am Bremer Dom damals, also bei der Hauptkirche in Bremen, wer die kennt, große Kathedrale, Ganz viel Musik, ganz viele Konzerte, ganz viele eigene Sachen, aber auch ganz viel so Vermietung und mit Kooperation mit Festivals und so. Genau, der Job kam dann irgendwie auch so zu mir und dann, dann war ich da drin in dem Metier und ja, da bin ich auch heute noch. Und dann kam irgendwann zehn Jahre später, 2007, ähm, hatte ich dann irgendwie mit dem Deutschen Chorverband, der sich damals neu konstituierte, zu tun und ähm, da wurde irgendwie eine Stelle frei als, als Projektleiter für das Deutsche Chorfest, also das große Meeting der Chöre und ähm, das habe ich dann auch gemacht, das war in Bremen, dann kam da die Geschäftsführung hinterher, habe das dann auch jetzt über zehn Jahre ähm, gemacht und ähm, dann ähm, war das ja, eine schöne Zeit, habe da die Chorkom entwickelt, das Coet Berlin Festival im Radialsystem, also eine Menge produziert, sehr viel Freiheiten habe ich gehabt und fand das auch ganz großartig. Und irgendwann merkte ich aber nach zehn Jahren, hey, du musst vor dieser Geschäftsführung auch noch wieder ein Stück wieder weg eigentlich von diesem Administrativen, von dem Organisieren, von dieser großen globalen Verantwortung, die man da so hat, doch wieder mehr zur Kunst, mehr zur künstlerischen Leitung von Projekten, Programmen und Festivals. Genau, dann kam irgendwie diese Möglichkeit in Nürnberg, mit dem Musikfest UN und das mache ich jetzt seit zwei Jahren und ähm, ja, habe da ganz großen Spaß dran. So viel, viel in einem sag so und ich mache immer noch Musik. Ich singe zu wenig, das ist ganz schrecklich. Also das, ich schaffe es irgendwie nicht, äh, regelmäßig zu singen. Habe auch ein Problem mit meiner Erwartungshaltung, weil ich irgendwie verdorben wurde damals im besten Sinne von diesem Wolfgang Helbig, einem fantastischen Chorleiter, wo wir so viele tolle Sachen gemacht haben. Das schaffe ich im Moment nicht wegen dieser ganzen vielen Rumreisereien. Jetzt gerade weniger natürlich durch Corona. Aber ich habe ähm, seit äh, fast 20 Jahren noch eine Band in äh, Bremen und mit der mache ich so Beatles, 60s, psychedelische Sachen und lasse da die Sau raus. Super. Und sind
0: die Liedsänger. Nee, äh, da sind Sie Leadsänger?
1: Nee, da spiele ich die, äh, da spiele ich die Tasten, die Keyboards, Orgel, Fender Rhodes, Wollitzer Piano, also all die ganzen schönen Tasteninstrumente aus der Zeit und äh, singe sogenannte harmony vocals also bei so Beatles Geschichten gerade den späteren ist ja die Mehrstimmigkeit durchaus wichtig und das äh, ja das machen wir da auch in der Combo mit großer Freude aber nicht als Cover band sondern irgendwie ja eigentlich Versuch mit dem Versuch sehr eigenständig zu sein irgendwie sehr ja eigentlich sehr tagesaktuell zu sein und die Dinger ja so zu spielen, sie so zu interpretieren, sie so zu wenden, wie sie vielleicht heute Erklingen würden. Das macht Spaß. Es ist eine Band ohne Website und ohne Agentur und ohne CD. Und seitdem wir das für uns klar haben, läuft die äh, witzigerweise ganz. Das ist ja,
0: cool. interessant. Ja,
1: ja. ja. Voll genau.
0: gegenläufig. Genau. genau. Aber ich finde es ja total spannend. Das heißt, sie sind in das Musikmanagement, in das Organisieren reingekommen. Damals gab es ja gab's da wahrscheinlich noch keinen Studiengang. Das kam später, nehme ich an.
1: Ja, doch. Ich, aber ich weiß noch weil ich irgendwie auch mit meinen Eltern dann so reden musste mit, mit dem Studium und Lehramt und diese, dieses Gefühl der Sicherheit. Also das, das haben meine Eltern mir jetzt gar nicht mit in die Wiege gegeben, so dass das jetzt irgendwie so stromlinienförmig sein sollte. Aber für mich war das dann irgendwie schon wichtig, wenn du da fünf, sechs Jahre studiert hast und, und eigentlich auch Spaß hättest haben können an dem Lehrer Job, dann wollte ich schon so ein bisschen genauer wissen äh, mit diesem Berufsbild Kulturmanagement und war dann mal in Hamburg damals. Da gab es schon einen Aufbaustudiengang an der Musikhochschule von, von dem Hermann Raue damals. Das war sehr, sehr praxisnah und dann habe ich mich nochmal beraten lassen von so einem Kultur, von der Kulturmanagerin damals aus Frankfurt und die hat mir, hat mir dann gesagt, ey, pass mal auf, wenn du äh, jetzt schon so viele Möglichkeiten hast, dich auszuprobieren und da schon so, so drin bist, dann lass das mal irgendwie mit diesem ganzen Studium und noch mehr, dann seh zu, dass du da weiter wächst und seh zu, dass du vielleicht in, in betriebswirtschaftlichen oder juristischen Fragen dich irgendwie noch ein bisschen weiter qualifizierst. Aber die hat mir diesen Mut irgendwie mitgegeben, einfach drauf loszugehen und so. Ja, so ist das bis heute, genau. Da entsteht
0: ja ganz viel und auch gerade, weil sie ja auch aus dem praktischen Musik machen kommen, glaube ich, haben ja. sie einen, einen guten. Gutes Einfühlungsvermögen. Ja, wir sind jetzt gerade in ganz besonderen Zeiten, diesen Corona-Zeiten. Ja. Alles ist unsicher, man weiß nicht, was morgen ist. Und ähm, genau, Sie haben ja schon erwähnt, Sie haben die ION in meiner Heimatstadt Nürnberg. Ach so,
1: und, ja, ah, ja, oh wow, cool. Genau,
0: da bin ich groß geworden und ich habe auch als Kind so, so Kinderrollen an dem Opernhaus gesucht. Und, ah, ja.
1: ja, ja, und die Oper ist ja gerade in einem, ja, also... In einem total super Zustand. Ne? Ich habe Letzte Woche hatte ich mit der Johanna Malwitz gerade telefoniert. Die macht da echt einen super Job. War letztes Jahr auch mit, hat das Abschlusskonzert der IUN gemacht. Es war eine Koop mit der Staatsoper, haben wir das War Requiem von Britain gemacht. Und die hat das super dirigiert. Vor allem hat dieses super vorher performt und erklärt und am Klavier und moderiert. Also, das ist eine, eine Musikantin, also von der bin ich total begeistert, wie viele andere ja auch. Ne? Also, ja, super. Super.
0: Ja, ich bin auch gerade ganz stolz auf Nürnberg und drücke natürlich auch für Kulturhauptstadt die Daumen. Ja,
1: ja. ja das ist für die total schwer. Ne? Also ähm, für den Hajo Wagner, die haben ein super Team da in, in Nürnberg, machen echt super Sachen, inszenieren das als als Stadt der Brüche und bekennen sich irgendwie zu der Vergangenheit, aber sagen Past Forward und jetzt sagen sie Stream Forward und die machen Musik in Höfen. Die versuchen natürlich jetzt in dieser letzten Bewerbungsfrist, die ist jetzt noch mal ein paar Wochen verlängert, worden, jetzt trotzdem aktiv zu sein und Rezepte zu entwickeln. Das inspiriert mich übrigens ähm, auch dieser tolle Job, den die da machen.
0: Großartig, großartig. Genau, mhm. das ist natürlich jetzt meine Frage. Wie mhm. gehen Sie jetzt selber um mit der ION? Was mhm. Hat das sich jetzt verändert oder wie ist jetzt das Corona-taugliche Konzept geworden? Mhm.
1: Ja, also es war Anfang März tatsächlich, glaube ich, meine letzte Dienstreise ähm, vor diesem sogenannten Shutdown. Die war nach Nürnberg. Da wollten wir eigentlich, hatten wir so ein Team-Meeting und wollten die ganze Planung für 2021 fertig machen, weil die Anträge mal wieder abgegeben werden mussten und so. Also ich war schon voll mit dem Kopf irgendwie in, in diesen letzten Zügen von 21 Und dann sickerten an, diesem, an diesen zwei Tagen, wo wir dann in Klausur waren, sickerten so also schön alle fünf Minuten diese herrlichen Neuigkeiten zu corona und dann haben wir irgendwann auf Stopp gedrückt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal unsere Tagesordnung ganz anders. Wir kümmern uns jetzt mal ganz direkt um 2020, denn der Festivalzeitraum ist Ende Juni, Anfang Juli. Also nicht unmittelbar in dieser ersten Welle wie andere Festivals, aber in dieser, ja, in dieser zweiten Phase. Und ich merkte dann damals schon, okay, jetzt müssen wir mal genau gucken, was das bedeutet. Wir hatten gerade das Programm veröffentlicht im Februar, waren ganz stolz, tolles Programm, die Feedbacks waren auch ganz gut in der Presse, der Vorverkauf lief, so alles, wie man sich das so wünscht. Ja, wunderbar. Genau, und dann, und dann habe ich gedacht, okay, pass mal auf, mir war nicht da schon klar Anfang März, das wird, war man super schlecht in Mathe in der Schule, richtig schlimm schlecht, aber das, das habe ich irgendwie kapiert mit diesem Hochrechnen und diesen ganzen Kurven und so, da war mir klar, okay, das wird nichts, das werden wir so nicht machen, aber wir werden das jetzt noch nicht sofort verkünden, wir warten ab und ähm, Überlegen uns aber parallel bei dem Festival-Motto, was wir gewählt hatten für 2020, ins offene über Mut. Habe ich gedacht, okay, Kulturhauptstadtbewerbung passed forward. Wir ins offene über Mut. Nürnberg in so einem neuen Zentrum Europas mit echt einer vitalen Szene und mit diesem besonderen Festival, was ja 1951 entstanden ist. Die Stadt war zu 95 Prozent platt, das war ja die Stadt der Verbrecher, der Nazis, alles platt und in diesen Ruinen ist dieses Festival entstanden, 50, 51, die Orgel in St. Sebald, die ganze Kirche war komplett hinüber, aber die Orgel haben sie irgendwie wieder sozusagen instand gesetzt und dann haben die damals in Nürnberg 1951 international gedacht und haben das Ding Internationale Orgelwoche in Nürnberg gedacht und damals schon mit Gästen aus Frankreich, Italien, England gedacht, wir müssen mit Musik irgendwie Völkerverständigung betreiben, also höchst modern damals schon. Und das merkt man in Nürnberg bis heute, da ist dieser Geist an diesem Festival international offen, Neues ausprobieren, mutig. so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Alter, wenn du das ernst meinst mit Nürnberg, mit diesem Job, und das meine ich auch von der ersten Sekunde, weil es nicht so ein übliches Festival ist. Es ist eben nicht ein Agenturfestival. Es ist nicht so ein Tourneefestival, sondern es ist ein Festival, wo die Künstler auch wissen, warum sie kommen, warum sie in diesen Kirchenräumen spielen. So, Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das kann nur bedeuten, dass wir uns hinsetzen müssen und dass wir Alternativen finden müssen und dass wir nicht verstummen wollen. Das, das geht überhaupt nicht. Aber mir war auch klar, das ist nicht so eine Nummer, wo ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt dieses alte geplante Festival, so wie es veröffentlicht ist, und skaliere das irgendwie runter, sondern das wird, wenn wir es ernst meinen, eine komplette Neuentwicklung unter Voraussetzungen, die wir nicht kannten und die wir auch immer noch nicht kennen. Tagesaktuell, eher unvorhersehbar, modular laberer Baba eigentlich diese ganzen Sonntagsreden, die wir alle immer halten, so mit irgendwie verändertem Konzertformat und alles muss ganz anders sein und nicht nur da hinten auf der Bühne und so und nicht nur 19. Jahrhundert. Ich merkte auf einmal all das, was man immer so an Rezepten raushaut und was man sich immer so unter Festivalmacherinnen und Macherkollegen so erzählt. Ähm, das könnte jetzt mal real werden. Und dann habe ich diesen Mut gefasst, mit dem Team zusammen zu sagen, wir entwickeln parallel eine, eine neue ION UN. und dann habe ich überlegt, wie wir das nennen und wie wir wie wir was eigentlich so das Zentrum ist und dann kamen diese ganzen Begriffe auf mit social distancing und immer Abstand und es ist allen klar, dass das wichtig ist und dass das notwendig ist und dass das basic ist, aber mir war auch klar, dass Musik, dass Kultur eine andere Geschichte, eine neue Geschichte erzählen muss und das muss eine Geschichte sein, die was mit Nähe zu tun hat, die man unter anderen Voraussetzungen entwickeln muss, erfahren muss und deswegen haben wir das Festival jetzt nah bei dir genannt, haben es letzte Woche veröffentlicht und haben veröffentlicht ganz anders als sonst, nämlich nicht mit, an dem Abend passiert das und wie viel Uhr und irgendwie da kannst du dir Karten kaufen, sondern wir haben eigentlich eine, eine Fläche zur Verfügung gestellt, einen Resonanzraum zur Verfügung gestellt, wo wir gesagt haben, wir entwickeln gerade was, da sind die und die und die Künstler und kleinen Ensembles, die genauso mutig und verrückt sind wie wir, die haben alle jetzt schon gesagt, sie kommen. Viele von den Künstlern sagen, sie würden gern länger kommen als nur diesen einen Tag, wo die sonst irgendwie proben und spielen, weil sie a, interessiert daran sind, was machen eigentlich die anderen alle, sich mal wiederzusehen. Die Künstler erzählen von dem Hoffnungsprojekt, was sie mit der IUN verbinden. So Und jetzt entwickeln wir Abend für Abend zunächst erstmal mal mit verschiedenen Künstlern-Ensembles Themen, Flächen, Räume, wo wir, wo wir nicht sicher sind, was an diesem Abend wirklich passiert, wo ich weiß, okay, du musst es natürlich irgendwie produzieren, du musst es irgendwie auch zu den Menschen bringen. Natürlich ist Streamen ein Einweg. Live ist mir ganz wichtig, keine Schnitte, irgendwie keine vorproduzierten Settings, also nicht so galamäßig, jetzt kommt mal irgendwie ein schönes Musica sacra konzert Perfekt designt nach Hause. Alle Künstler, mit denen ich rede, sag, denen sage ich, okay, ihr müsst euch auf den Moment einlassen. Wir reden über bestimmte Werke. Ich will euch aber auch fragen an dem Abend. Ich will es auch theologisch, philosophisch, soziologisch, politisch reflektieren. Das heißt, an jedem Abend werden neben herausragenden Künstlern irgendwie auch andere Menschen da sein. Und wir versuchen im Rahmen dieser sich jetzt ja immer neu entwickelnden ja, Regeln, Voraussetzungen, ähm, ja, auch tagsüber aufzutauchen, da, wo das wo das geht. Spontane Konzerte, Kurzkonzerte, Wunschkonzerte, Single-Konzerte, Duo-Konzerte, who knows. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dann können wir nachher noch weiter, aber ich habe das Gefühl, dass das, A, das möchte ich in diesen Corona-Zeiten auch sagen, dass das total Spaß macht, dass diese, dadurch, dass quasi alle Gesetze unseres Musiklebens ein Stück weit auch außer Kraft gesetzt sind, dass das Freiräume lässt, ganz anders mit Inhalten, mit Musik, mit Gefühlen umzugehen als sonst. Und dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler total Spaß drauf haben, sich so konzentriert darauf einzulassen und eigentlich, also in der Rockmusik würde man sagen, eigentlich so ein bisschen den Rock'n'Roll raushauen wollen, nämlich eigentlich sich nicht so festzulegen und eigentlich sich einzulassen, auf, auf, eine, auf eine größere Zeit, auf eine, auf eine andere Dimension und auf eine große Überraschung, die da vielleicht an den Abenden passiert und auch auf den Mut zur Lücke, also dass das eben, dass man auch sieht, okay, da, da ist irgendwie eben nicht, was ich eben schon sagte, nicht alles durchgestylt, sondern da gibt es auch Pausen, da gibt es Improvisation, da gibt es auch Fehler. Hallo. Und darüber wird man vielleicht drüber reden und man fängt nochmal neu an oder stellt in dem Moment fest, ich habe ein Stück einstudiert für den Abend, wovon ich vorgestern noch glaubte, dass das zum Thema Freiheit von mir aus total cool ist und total passen würde. Aber wo ich heute merke, weil vielleicht wieder welche Wahnsinnigen demonstriert haben oder weil irgendwo ein Ausbruch gewesen ist und irgendwelche Infektionszahlen wieder hochgegangen sind oder irgendjemand pleite gegangen ist, dass das, was ich mir vor drei Tagen zum Thema Freiheit überlegt habe, heute eigentlich nicht mehr stimmt. Ja, dann müssen wir irgendwie an dem Tag ein neues Programm entwickeln oder auch noch an dem Abend. So. Genau, das
0: wäre jetzt meine Frage. Ich habe ja auch die Pressemitteilung gelesen, wo ja im Wesentlichen die, die Namen stehen der Künstler, die bereit sind, da mitzumachen oder die vielleicht auch ein Instrument, eine Konstellation haben, wo, wo es gut möglich ist, ne? weil Chöre ist ja im Moment äh, sehr grenzwertig. Ja. Ja. Ähm, oder einfach noch ungeklärt, ob das möglich ist. Ähm, und das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, ich, ich habe damit, also ich weiß, ich bin da dabei, ich überlege mir schon was, aber letztendlich weiß ich vielleicht bis ein, zwei Tage vorher nicht, was ich wirklich an diesem Tag mache. Ist das wirklich so?
1: Ja, also natürlich. So ganz so radikal ist es jetzt irgendwie auch nicht. Natürlich reden wir jetzt zum Beispiel mit, mit mit Elina Albach und Benedikt Christianson und der Kombo um sie herum, von der sie noch nicht wissen, ob der Philipp Lamprecht, der Schlagwerker, der ist irgendwie in Norditalien gerade auf dem Bauernhof, der willkommen, der ist total heiß. Wir wissen aber nicht, unter welchen Voraussetzungen. Aber natürlich fangen wir an, darüber zu reden, über Musik des 17. Jahrhunderts, über italienische Musik. Wir reden über Monteverdi und wir gucken... Was könnte an so einem Abend irgendwie passen? Was steckt da in dieser Musik eigentlich drin? Ähm, vielleicht auch, welche Musik von Monteverdi gerade jetzt reizt euch, ganz besonders auch in dieser Konstellation? Habt ihr Zeit? Habt ihr Lust, das einzustudieren, einzuprobieren? Und Das meinte ich mit diesen Flächen. Die bereden wir natürlich schon vorher. Oder wenn ich mit der Anna-Maria Hefele jetzt rede, dann der Obertonsängerin, dann überlege ich natürlich auch, was macht sie? Nimmt sie ihre Nickelhafe mit? Ähm, kontrastieren wir das gleich noch mit einem Barockgeiger. Also ich glaube, man muss wie bei der Improvisation sonst auch, so wie es im Tanz ja zum Beispiel auch ist, oder auch in der Popmusik, wie im Jazz, dass man sich eigentlich so die Akkorde überlegt, die Formen ein Stück weit, äh, mit denen man agiert und die muss man irgendwie auch vorbereiten und da muss man auch heiß drauf sein, dass man die auch präsentieren will, was man sich da überlegt hat. Ähm, aber es muss irgendwie eben auch noch so ein Drittel ähm, ja, Offenheit und Neugierde mit reinkommen, und entweder ja. für den Abend für den Abend selber oder eben für das, was tagsüber ähm, noch passiert, weil ich weiß tatsächlich nicht, wenn die da alle am, am ersten Freitag oder Samstag ankommen und da irgendwie sich die Stadt, was heißt füllt, aber dass da auf jeden Fall diese unterschiedlichen Musiker aus diesen unterschiedlichen Settings zusammenkommen und ich habe vielleicht auch eine romantische Vorstellung, weiß ich nicht, ich bin dabei zu versuchen, dass ich die in, in einem Hotel irgendwie unter so dass da irgendwie so eine große Band sozusagen eigentlich entsteht von Leuten, die sich vorher auch noch nicht unbedingt kannten. Und ich setze ein Stück weit da drauf, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass das irgendwie alles solche, solche Vollblutmusikerinnen und Musiker sind, dass da, dass da aus diesem Moment was noch, noch Neues ähm, entstehen kann. Aber nochmal, trotzdem werden die Abende auch mit unserem Dramaturgen, dem Oliver Geisler, der da auch einen super Job macht, auch mit bestimmten Theologen. Ich muss ja auch gucken, wir haben ja auch Medienpartner zum Beispiel. Das ist auch super spannend, weil die sind normalerweise auch daran gewöhnt, dass sie ein halbes Jahr vorher irgendwie die Stücke kriegen und die Abläufe und ihre Live-Übertragung. Bei denen ist ja auch alles über den Haufen geworfen. Und Gestern habe ich mit der Ulla Adamski-Stürmer vom Studio Franken wie lange telefoniert. Das dritte oder vierte Mal. Und ich merke richtig über diese verschiedenen Telefonate, wie die jetzt auch Lust kriegt, sich darauf einzulassen, mitzudenken. Also ich, ich hole sozusagen eigentlich auch Kreativität der Partner und auch Professionalität mit rein, auf der Basis, dass die Lust haben, sich mit uns neu auszuprobieren und dann auf einmal sowas rauskommt wie, ja, wenn wir das hinkriegen, dann machen wir den ersten Abend, machen wir, machen wir ihn vier Stunden und wir machen ihn live ähm, im BR, im Bild und Ton. Ähm, genau, und jetzt habe ich wieder einen neuen Job seit gestern, diesen Vier-Stunden-Abend mir zu überlegen. Der aber auch, genau, der aber auch eine, eine, eine große Chance hat, weil er sich eben nicht verdichten muss und weil wir über Gespräche, Moderationen, Hinterfragen, auch verschiedene Räume, auch in der Kirche nochmal ganz anders ausleuchten, bespielen können. Vielleicht können wir auch mal raus auf den Hof gehen und mit so einem Schlagwerker wie dem Philipp da irgendwie draußen irgendwas machen. Also so, Sie merken also ich schon in die Richtung. Es ist total wird das spannend,
0: entgehen. dass da wirklich auch, wie Sie sagen, Kreativität entsteht. Wie ist das dann für die für die Zuhörer, Zuschauer? Wann weiß ich, was an dem Abend kommt, oder ist es überraschend? Ja.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall diese neuen Abende, ähm, die werden wir von den, von den Themen und auch von bestimmten Hauptwerken und von den Mitwirkenden, das werden wir irgendwie im Juni, also irgendwie rechtzeitig vorher veröffentlichen. Und natürlich sagen wir, wo man das im Netz bekommen kann, was der BR macht, was die NMZ-Media ähm, macht, die uns ja total mithilft dabei, was wir selber wo übertragen. Also das war erstmal diesen digitalen Weg, Klären, wo, wo kriegt man das alles? Und dann ist der zweite Part, der sich jetzt eben entwickelt, wo man ja nun merkt, in unserem föderalen System äh, mit diesen neuen Obergrenzen und den vielen Gesundheitsämtern und den vielen Behörden irgendwie soll darüber diskutiert werden, wie sogenannte Öffnungen unter welchen Voraussetzungen möglich sind. Ähm, wir gucken total auf die Gottesdienste. Seit ähm, Sonntag laufen in Bayern und in den meisten anderen Bundesländern ja die Gottesdienste wieder mit der Publikum mit Mitwirkenden sozusagen, mit, ähm, mit Gottesdienstbesuchern. Die Erfahrungen interessieren mich natürlich total, weil ich dann eben schauen will, wie geht das da, wie kriegen die das mit den Hygienevorschriften hin, wie kriegen die das mit Schlangen ähm, sozusagen um kurz vor zehn an der Außentür ähm, hin. Und ja, das, das müssen wir dann auch wieder tagesaktuell gucken, kriegen wir ein Publikum, rein, ähm, wie machen wir dafür eine Distribution, weil ich kann nicht einfach sagen, hey, pass mal auf, wir spielen hier jeden Abend ein cooles Konzert und vielleicht auch noch Tageskonzerte in Kurzform und kommt mal alle und fühlt euch frei, es ist Quatsch, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich das so ankündige im Netz oder auch vielleicht machen wir einen lustigen Bauchladen, mit dem wir durch Nürnberg laufen, ich muss vorher klären, wer kommt in diese Konzerte und derjenige muss auch wissen, er hat dann den Zutritt zu einer bestimmten Uhrzeit und kann unter den gegebenen Voraussetzungen und Maßnahmen ein Stück weit mit einem sicheren Gefühl dann auch in diese Kirche reingehen. Vielleicht noch ein Wort zu den Kirchen. Das war für mich der zweite Ansporn, wo ich mir dachte, okay, das ist auch betriebswirtschaftlich und logistisch ein Vorteil, den wir in Nürnberg haben, weil wir eben so verfasst sind, dass wir in den Kirchen, die ja ganz toll sind in Nürnberg, spielen. Und dass ich jetzt eben nicht für zigtausende von Euro welche Philharmonien oder Konzerthäuser mieten muss, sondern die Kirchen sind unser organischer und natürlicher Partner in diesem Festival. Und, und Also erstmal können die zum Thema Hoffnung und Mut und Zuversicht und Trost, haben die irgendwie eine Kompetenz. Und, ähm, und das Zweite ist, dass diese Räume eben so schön groß sind und dass man da, glaube ich, ziemlich gut ausprobieren kann, wie vielleicht auch bestimmte Konzertsettings, ja, letztlich auch vielleicht als Ausblick für die nächste Saison, die nächsten Monate, vielleicht auch als Best Practice für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, andere Konzertveranstalter, dass man vielleicht sehen kann, was nicht klappt bei uns, was schief geht, aber auch vielleicht was mitnehmen kann, wo man danach sagt, okay, das hat da funktioniert. Das könnte für mich ja auch für für die Konzerte im November, im Dezember, die ich mit meiner Kantorei plane, könnte das irgendwie auch relevant werden. Das, genau, das so also da ein ist einfach
0: Sinn. sehr, sehr viel zu bedenken an diesen Maßnahmen. Und ähm, klar, die Kirchen, die gehen jetzt so ein bisschen voraus. Ich habe von einer Kirche, wo ich in Berlin sehr oft singe und auch Pfingsten wieder singen soll, ja. gehört. Die haben jetzt auch am Sonntag zum ersten Mal eröffnet. Und die haben das so gemacht, dass die Leute sich tatsächlich anmelden mussten, wer in ja. Gottesdienst kommen wollte. Und die hatten dann, ähm, klar, die Kirche kann ja nicht normal besetzt werden, aber die hatten dann so viele Anmeldungen, dass die dann spontan sogar zwei Gottesdienste an dem Tag gemacht haben, weil sie dann doch dem nachgeben wollten. Und ich fand das irgendwie auch interessant, weil ich mir jetzt auch nicht sicher war, gerade so mit Corona sind die Leute eher ängstlich, dass die zu Hause bleiben sagen, es ist ja toll, dass da ein Konzert ist, aber äh, da gehe ich doch nicht hin. Ich könnte mich ja anstecken oder irgendwas. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass die sogar jetzt äh, nachlegen müssen, um, um ja. dem Bedarf nachzukommen. Und mal schauen, wie es in Nürnberg wird.
1: Genau, das ist eben auch das, wo ich so sage, hey, der Job verändert sich gerade total. Normalerweise machst du so als Festivaleiter du eigentlich hauptsächlich mit den Künstlern. Und dann denk, irgendwann anderthalb Jahre vorher sagt man, okay, da, nächstes Jahr, da singt dann der Rias Kammerchor mit Capella della Torre das und das Programm, und dann machst du einmal den Haken dahinter, dann falchst du noch um die Kohle und um das Hotel, dann machst du noch den Mitschnitt klar, und dann ist es irgendwie, dann geht's halt in den Vorverkauf, so, und vielleicht sag, sagst du noch, okay, Oh, man singt nicht nur an einer Stelle, sondern man spielt noch einen zweiten Platz in der Kirche. Okay, da muss man nochmal einen Saalplan verändern. Also so, ne? Und ähm, jetzt ist es so, dass man eben nicht nur mit den Künstlern redet, sondern man redet mit Pfarrern. Man redet mit Leuten aus der Gesellschaft. Man redet mit Politikern. Man redet mit Förderern. Ich rede eigentlich mit viel mehr Leuten in Nürnberg über Musik, über Inhalte über das, was uns gerade betrifft, was uns reizt, was vielleicht auch das Verhältnis zu diesem Festival ist, Erwartungshaltung, Hoffnung, als jemals zuvor, wo ich sage, okay, Chance, Corona auch Chance, denn ich mache das, was der Sinn von Festivals eigentlich ist, Leute zu versammeln, ja, Resonanz zu erzeugen, Diskussionsplattform zu sein und Musik auszuprobieren, Vielleicht ist das auch mal echt notwendig, wenn ich mir diese vielen Festivals so angucke und viele Konzertveranstaltungen, das irgendwie noch mal zu hinterfragen. Nur, das muss man dazu auch sagen, ähm, das geht nur auf Basis ähm, einer irgendwie einigermaßen abgesicherten Finanzierung. Weil all das, was ich jetzt die ganze letzte Viertelstunde erzählt habe, geht in Nürnberg deswegen, weil die Förderer, also der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg und auch die Sparkasse als Hauptsponsor und die beiden Kirchen, die haben mir von vornherein grünes Licht gegeben und haben gesagt, okay, also gut, deine Eintrittsgelder, die du nicht verdienst, die, die können wir dir nicht kompensieren. Aber das, was wir dir sonst gegeben hätten für dieses Festival, das geben wir dir auch für deine alternativen Ideen. Und das heißt, damit habe ich einen Grundstock gehabt, neben dieser räumlichen Klarheit, dass ich wusste, ich habe diese Kirchen, und ich habe einen finanziellen, betriebswirtschaftlichen Grundstock, dass ich die Künstler bezahlen kann und dass ich jetzt hier mit ihnen überhaupt über sowas reden kann. Und das ist eben was, kommen wir zum Flickenteppich und zum Föderalismus, der Chance und Risiko ist, das ist beileibe nicht in allen Bundesländern so, dass die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt Festivals sonst machen, dass die, wenn sie sagen, sie spielen alternativ, sie überlegen sich was Neues, da ist es eben nicht so, dass da überall die öffentlichen und privaten Förderer. Ähm da kommt
0: er gleich noch zu sprechen. Ich habe noch eine andere Frage, weil Sie ja sagten, dass ja. Sie im Herbst noch ein Chorprojekt oder Kantoreiprojekt haben. Wie gehen Sie davor? Weil gerade mit dem Singen, das ist ja gerade... Die Bläser und die Sänger, das ist ja gerade ganz umstritten, ob da irgendwas gefährlich ist, wenn wir einen Ton von uns geben.
1: Nee, also ich selbst habe kein Kantorei- oder Chorprojekt. Ich kriege nur ganz viele Anrufe in den letzten Wochen aus, ja, von Freunden, Bekannten, die in der Kirchenmusik und in der Chorszene arbeiten. Und die alle sagen, sie, sie wollen doch so gerne. Und, und sie wollen auch nicht verstummen. Und, und, und nach dem Motto, wo tauschen wir uns eigentlich aus? Oder wo kriegen wir best practice Beispiele für das, was uns, zumindest für die, die jetzt so ein bisschen langfristiger planen und die jetzt irgendwie auch so langsam kapieren, das gibt, gibt keine Normalität. Es gibt kein Zug, das gestern ist nicht das morgen. Das ist sowieso nie im Leben, aber jetzt sowieso nicht. Und für die, die das kapieren, die denken an ihre ganze nächste Spielzeit und die, die kommen auf Typen wie mich zu oder auf den Volk hat Ud oder auf andere und sagen, hey, ihr mit euren Festivals, wenn ihr euch jetzt alternative Settings überlegt, was haben die vielleicht für unsere musikalische, kulturelle Praxis, was haben die damit zu tun und was können wir von euch übernehmen? Und so meine ich das vorhin, dass im besten Falle, ich will auch einen Abend auf jeden Fall machen, also einen, einen Talk, eine Diskussionsrunde zum Thema, wie geht es eigentlich der Musiker Sacra in Corona-Zeiten. Da also will ich auf jeden Fall Leute, Macherinnen und Macher aus der kirchenmusikalischen Praxis, also von der Bach-Akademie in Stuttgart bis zum Kirchenmusiker im ländlichen Raum, will ich Leute zu Wort kommen, lassen, die irgendwie darum ringen, darüber diskutieren, wie es eigentlich in der nächsten Spielzeit mit der Kirchenmusik weitergeht. Und genau, und wenn ich da ein paar Impulse setzen könnte und ein paar mutmachende Projekte vielleicht oder Formate, wie man so sagt, entwickle, dann wäre das vielleicht, ein, wär das vielleicht ganz, ganz schön. Also das ja. fände
0: ich auch total wichtig, aber das, da können Sie noch nichts sagen. Ne? Das ist noch so im Entwickeln und da ist wahrscheinlich noch vieles ganz offen.
1: Naja, ich glaube schon, was man so sagen kann, ist, dass man, also was ich schon glaube, es kann sein, dass das, was ich jetzt heute sage, in vier Wochen obsolet ist. Das ist gerade die Zeit, aber ich habe das Gefühl, da bin ich auch nicht der Erste, das sagen ja auch andere, also kürzere Konzerte, modularere Konzepte, kleinere Settings, zu Leuten mit Musik kommen, die sonst nicht zu mir kommen, das ist übrigens auch eine riesengroße Chance, weil ich meine, klar, die Ticketkäufer... Ticketkäufer sind toll, die, die, finanzieren uns irgendwie alles, aber das sind ja, es gibt ja vielleicht auch noch mehr Leute in so einer Stadtgesellschaft, die sich für geistlich in diesem Fall oder klassisch oder barock oder neue Musik interessieren könnten und vielleicht überlegt man sich einfach mal, wie man zu denen kommt. Das ähm, gibt eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, das nochmal Kurzkonzerte, Wunschkonzerte, kleine Konzerte, Profkonzerte, all das, was jetzt so irgendwo entsteht, dass man daraus Rezepturen schafft und natürlich das Streaming, die Digitalisierung nicht, also ich mache nicht mit bei dieser Geschichte entweder oder, ich mache auch nicht mit bei der Nummer äh, äh, jetzt nur noch streamen, das ist ja alles gar nicht mehr echt, ich, auch das ist eine Frage der Konzeption, ich kann natürlich Nähe erzeugen im digitalen Raum, hallo, natürlich geht das, ich muss mir halt irgendwie was anderes überlegen, ich muss an dem Abend eine andere Geschichte erzählen, ich muss da, wenn Sie dazu gucken an dem ersten Abend in, in See bald vier Stunden, vielleicht zwischendurch nochmal wieder mit dem Wein auf die Terrasse gehen, eine rauchen, sonst was, aber immer wieder dazu kommen. ja gut, dann müssen Sie das Gefühl haben, in diesen vier Stunden der Puschke mit seinem komischen Team da, der präsentiert mir da was, der regt mich da irgendwie so einzigartig an, hallo Gott, wie hoch hängen da die Trauben, aber trotzdem, das kriege ich sonst so nicht, das ist ein Stück weit intimer, das ist ein Stück weit näher, da kann man hinter die Kulissen gucken. Da komme ich an so einen Künstler, eine Künstlerin näher ran als in diesem klassischen bürgerlichen Konzertritual des 19. Jahrhunderts. Und dann macht Streaming natürlich Sinn. Außerdem haben wir auch schon vorher gestreamt die letzten Jahre. Also ja klar, finde, ja, klar. Typisch, typisch deutsche Diskussion jetzt wieder, Schublade auf und zu. Also wir haben ja letztes Jahr schon gestreamt, Watches 8 irgendwie in äh, Egidien. Und das machen alle anderen Festivalmacher ja auch.
0: ja. Genau. Jetzt kommen wir noch auf den Punkt zurück, den Sie schon ein bisschen berührt haben. Sie sind ja auch bei dem Festivalforum dabei. Ja. Da geht es ja eben darum, wie geht es anderen Festivals, wie ja. gehen die damit um, weil Sie ja sagten, ja. Gut, Sie haben jetzt in Nürnberg das große Glück, dass gewisse Finanzen stehen, dass die Räume mhm. stehen. Wie geht es anderen Festivals? Wie ist es zu diesem Festivalforum gekommen? Was machen Sie da genau?
1: Ja. Also das ist eigentlich ganz, das ist grandios, rührend und kräftigend, was da passiert. Der Tobias Wolf, der Geschäftsführer-Intendant der, Geschäftsführerin der Händelfestspiele in Göttingen, der hat dann den Startschuss gemacht. Dann kam der Volkert Ude dazu, die Christina Siegfried. also Es gab so eine Kerntruppe von Leuten, die gesagt haben, wir müssen uns irgendwie solidarisieren. Und dann ging das irgendwie wahnsinnig schnell. Dann kriegte ich da zwei Tage später die Einladung zum ersten Zoom-Meeting und dachte erstmal okay, Festivalmacherinnen und Macher, so unter uns, so hatte ich auch schön Vorurteile, irgendwie, okay, diese ganzen Typen irgendwie mit ihren diesen ganzen Intendanten klüngel. Okay, bin ich eines Besseren belehrt worden, brauchte gar keine Vorurteile zu haben. Das war von der ersten Sekunde super solidarisch beim ersten Mal waren es 30 oder 40, jetzt sind es, glaube ich, über 80 Leute, die sich da angemeldet haben. Kleine Festivals, große, Land, Stadt, völlig egal.
0: Das heißt, also wirklich, jeder, der noch dazu stoßen möchte, kann sich bei Ihnen melden. Der, please,
1: ja, feel free, you are welcome. Kommt super, dazu, das je, größer wir. Das Ding, je größer das Ding, Ding wird und je diverser und verrückter, desto besser. Da kann man also einfach toll. auf der Website drauf gucken, ähm, wenn man da mit, seiner, mit seinem Festival oder seiner Konzertreihe noch nicht steht, dann äh, Mail hinschreiben, ist alles irgendwie jetzt veröffentlicht, ging im Ruckzuck, auch mit der Website. Aber was das Kräftigende daran ist, was das Coole ist, dass eben es wahnsinnig schnell und unbürokratisch zu einem ziemlich, ja, ziemlich super ja, Forderungskatalog oder Handlungsanweisung oder Arbeitshilfe für die politischen Entscheiderinnen und Entscheider gekommen ist. Es ist echt der Tobias Wolf, ist da, der macht da einen super Job und die anderen, die da im Sprecherrat sind ähm, auch, aber wir alle miteinander konstruktiv zu gucken, was sind die Top-Themen, Arbeitshilfen schaffen, Papier schaffen, was nicht labert, was irgendwie nicht so ein Feuilleton-Scheiß ist, sondern was auf den Punkt geht, was Politiker verstehen, wer weiß, wenn, er, wenn man Kulturpolitik macht, weiß man leider, okay, eine DIN-A-Vier-Seite am besten, höchstens zwei DIN-A-Vier-Seiten Persönliches Gespräch, Stück weit betroffen, Stück weit dringend, Stück weit, es hat was mit deinem Wahlkreis zu tun, Schwester oder Bruder. Da hier es nämlich, hier geht's ran. Stück weit zu sagen, Festivals sind A, was Besonderes, B, wirken aber in die Breite, C, engagieren sie so und was nicht, 80, 90 Prozent die solo selbstständigen, freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, über die ihr jetzt hier alle redet. Und sie sind quasi am Puls der Zeit dran und wissen, wie der Musikmarkt läuft. Das sind Juristen, das sind Betriebswirte, das sind Künstler und das sind alles Leute, die mit öffentlichen, privaten Förderungen, Stiftungen und verschiedenen Modellen sich auskennen. So. Und ähm, das hat irgendwie dazu geführt, dass es relativ schnell dieses erste Forderungspapier gab, was auch jeder irgendwie dann für sich gebraucht hat. Also es ist irgendwie wie so eine Toolbox. Nimm es, copy and paste, welcome und hau es raus, schreib deine Abgeordneten ran, telefonier, sag hier, pass mal auf, ich bin nicht alleine, wir sind in diesem Netzwerk. Und hier stehen ganz konkret Dinge drin, die ihr jetzt in euren Diskussionen einfach nur umsetzen müsst. Dann verbessert ihr die, letztlich die Möglichkeiten und erhöht die Chancen, dass diese ganze Szene irgendwie nicht heißt da. Geht. Und das sind solche ganz pragmatischen Geschichten wie Bewilligungszeiträume verlängern, Fehlbetragsfest äh, zu Festfinanzierung, machen Spenden, unkompliziert anrechnen lassen, dass man auch Geld, was man vielleicht jetzt bekommt, Solidaritätsknete von irgendwelchen netten Spenderinnen und Spendern, dass man das eben nicht am Ende des Jahres wieder zurückzahlen muss, dass man es das mitnehmen kann, dass man in die Lage versetzt wird, das zu tun, wofür wir irgendwie ja wohl dann doch da sind, nämlich gute Musik zu machen, Alternativen zu entwickeln und eine neue Geschichte zu erzählen. Und das, das klappt.
0: Okay, also wir empfehlen allen Festivals, sich bei Ihnen zu melden, dass die Gruppe noch größer wird. Und, genau. und dann ist das Gute, eben mit diesen Forderungen an die, an die Politiker zu treten. Ich weiß, Sie haben ja auch viel mit Politikern in Bayern, ja. glaube ich, gesprochen. Ja,
1: ja also das, das ist einfach so. Das, das ähm, kann ich irgendwie offen so sagen. Es gibt in Nürnberg, das ist sicherlich auch dieser Geist der Kulturhauptstadt, gibt es eine... Ähm, eine fantastische Kulturpolitikerin, jetzt egal, ob man die Partei nun gut findet oder nicht, aber die Julia Lehner, die ist jetzt seit gestern auch noch Kulturbürgermeisterin in Nürnberg, die featuriert diese Kulturhauptstadtbewerbung und ja, der habe ich einmal gesagt, pass mal auf, ich bin nicht nur IUN, sondern ich mache irgendwie auch Musikpolitik, Kulturpolitik, wenn du irgendwas von mir brauchst, irgendwie Hilfe in dieser Situation, da habe ich was anzubieten. So, und da habe ich das so gemacht und dann kam, irgendwie habe ich die Papiere ihr weitergeleitet, die wir da entwickelt haben in dem Festivalforum. Und dann hat sie auch gesehen, parallel, der macht auch was mit der IUN, worüber wir eben gesprochen haben. Der will, der will irgendwie nach vorne, der will nicht verstummen, der geht nicht in die Defensive. Und dann hat die mich letzte Woche Mittwoch angerufen, ob ich am Donnerstag ähm, nach München kommen könnte, um 11.30 Uhr zu Herrn Söder, ähm, weil der dort mit seinem, mit einem Teil seines Kabinetts und anderen Kulturschaffenden, Expertinnen, Experten, darüber reden will, wie das nächste Paket aussieht, was die wichtigsten Forderungen sind. Und so, und dann, das ist jetzt informell und vertraulich, was da passiert ist, aber was, was ich sagen kann, ist, dass es dort einen Rahmen gab, der ursprünglich nur anderthalb Stunden war und dann fast drei Stunden wurde, wo sich in einem ziemlich kleinen Kreis, ziemlich klug ausgewählt, verschiedene Disziplinen, verschiedene Künste, Film, Kabarett, Popmusik, Klassik, ähm, mit Kabinettsmitgliedern und ihm einfach wirklich austauschen konnten und wir reden konnten, offen reden konnten und sagen konnten, was was ist sozusagen jetzt wirklich prioritär, was ist für uns auch nervig, zum Teil in diesem föderalen Wildwuchs, was wir brauchen, klare Sprache, diese ganzen Verfügungen, dass das eben nicht gut ist, wenn da jetzt jeder klein klein macht, dass wir die Nervosität rausnehmen müssen aus der Szene, aber auch richtige Forderungen bezüglich natürlich Finanzierung und auch Ausblicke ähm, für die nächsten Jahre. Keiner von denen, die da war, war so unrealistisch zu sagen, okay, das wird jetzt irgendwie alles genauso wie früher und wir fordern und wir fordern und wir fordern nur. Aber in den Dialog zu kommen und sich Wege zu überlegen, wie es gemeinsam geht, ja, das ist eben auch ein Auftrag als Festivalmacher oder als verantwortlicher Musik in diesem Business, ähm, dass man solche Gespräche dann auch führt. Ob das jetzt, was da jetzt rauskommt, und ob das alles umgesetzt wird, das weiß ich überhaupt nicht, aber ich merke, behandeln, reden, reingeben, manchmal auch provozieren im persönlichen Gespräch, auch, auch, also als Tipp nur auch Social Media, Facebook, die Politiker taggen in den Posts, die man hat, sie da direkt anschreiben, weil die sind alle auf Twitter und Facebook, sind ja auch alle interessiert an Öffentlichkeit. Da sind die alle tierisch aktiv oder es sind sonst ihre Referenten, die das machen. Da haben wir auch jetzt, gestern haben wir nochmal so ein Resonanzprotokoll gemacht in der letzten äh, forum festivalrunde Das bringt es auch ähm, äh, total, wenn man in den sozialen Medien einfach doch ständig ähm, die Damen und Herren Das finde ich barken. ja
0: interessant, weil ich mich auch manchmal gefragt habe, ob ich mich nur so in meiner Musikerblase bewege und eigentlich kein Mensch mitkriegt, was uns jetzt wirklich bewegt. Aber wenn das doch... also so alle Also ich, ich bin der
1: Letzte, der jetzt irgendwie sagt, irgendwie alle Politiker sind toll und sonst was. Aber, aber wenn ich jetzt was auch gelernt habe in den letzten acht Wochen, ich habe kein, also nicht bei einem oder einer habe ich das Gefühl gehabt, hier Alter, komm, hau ab, halt die Klappe. Ich hatte das Gefühl, alle haben das drauf, dass das ein Riesenproblem ist für die Kulturszene. Alle sind interessiert daran zu helfen. Alle sind interessiert daran, Lösungen zu entwickeln. Alle wissen, wie sau schwer das ist, und alle sind daran interessiert, einen Dialog zu führen, der irgendwie auch sich verständigt, der auch einlädt, sich vielleicht manchmal auch ja wieder zu entschuldigen oder vielleicht auch zu sagen, ich habe fast vor zwei Wochen gefordert oder auch beschlossen, von dem ich glaubte, dass es gut war. Beispielsweise Rettungspaket irgendwie in, äh, in Baden-Württemberg, wo es dann heißt, okay, alle, die in der KSK sind, kriegen einen bestimmten Anteil. Ja, da haben wir jetzt auch gemerkt, nach zwei, erst haben wir gedacht, ach, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, drei Tage später merkt man, na gut, KSK ist ja gar nicht jeder drin. Was ist mit den ganzen Berufen um die Kunst herum? Irgendwie Beleuchter, irgendwie ähm, Dramaturgen, Texter, ähm, diese ganzen Gewerke, die dranhängen, die nicht in der KSK sind. Und auch Typen wie ich sind auch nicht in der KSK, weil künstlerische Leiter von Festivals, freischaffend, sind, werden von der KSK nicht anerkannt, weil das heißt, ich, der macht ja überwiegend Management und Betriebswirtschaft, stimmt zwar nicht. So, aber deswegen haben wir auch gemerkt, KSK ist nicht der einzige ähm, Kanal, über den das gehen kann und streiten halt darum, wie man das hinkriegt, dass auch, ähm, dass auch Künstlerinnen und Künstler oder Leute, die in künstlerischen Berufen sind, um künstlerische Berufe herum agieren, davon abhängig sind, wie die zum Beispiel mit dem Beispiel einer... Weiß nicht, Einkommensteuererklärung von 2018 oder 19 oder den Durchschnitt der beiden zu sagen, okay, dann müsste es eigentlich für die auch ein Kurzarbeitergeld geben, wie für die Festangestellten auch. Und sowas muss man, das muss man jeden Tag, das muss man beatmen und irgendwie jeden Tag wieder neu entwickeln, konstatieren. Und wie gesagt, dazu gehört auch festzustellen, dass man vielleicht vor drei Wochen mal komplett falsch gelegen hat. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder dran zu bleiben, langen Atem und ähm, ja. ich finde es ja auch gut, dass solche Gespräche stattfinden und auch erfreulich zu hören, dass zumindest ein Interesse da ist und ich hoffe mal, dass die Gespräche was bringen. Ich denke, wir sind am Schluss unseres Gesprächs angekommen. Mich würde jetzt noch interessieren, wie gehen Sie so persönlich mit all dem um? Ich weiß ja schon, dass Sie unglaublich viel arbeiten, wahrscheinlich auch keine Zeit haben, weil andere Leute sind ja ein bisschen am, am Durchknallen oder haben Lagerkoller. Wie geht es Ihnen?
1: Ähm, ich sag ähm, also physisch äh, gut, weil ich das das Glück habe, ähm, dass ich mit meiner Familie einfach vor neun Jahren hier in Berlin die Innenstadt verlassen habe und wir ein Stück weiter draußen wohnen und irgendwie ich joggen kann morgens und dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ich habe so eine persönliche Freiheit, weil ich irgendwie Natur spüren kann und das ist für meine Physis gut, psychisch sage ich immer wolkig mit Aufheiterung, es gibt Tage, da ist man total verzweifelt, wir haben auch irgendwie schon Selbsthilfegruppen mit anderen Kulturmacherinnen und Macher, das ist auch toll, dass man dann auch, das kam auch aus diesem Festivalforum raus, dass man auf einmal merkt, ach, da sind vielleicht drei, vier, mit dem auch im kleinen Kreis nochmal einen Zoom per Rotwein macht und mal ein bisschen heulen <lacht> kann oder mal irgendwie ein bisschen sagen kann, was alles daneben geht. Ja, machen wir sonst auch nicht. Also auch wieder so ein Ding, was vielleicht erst so eine Krise ähm, ermöglicht. Naja, und dann ist es schon so, dass für mich, ich lebe total davon, dass ich mit Menschen live spreche, rede, die angucke, sie irgendwie mitnehme mit ihnen argumentiere, sie überzeuge. Und klar, mit dem Zoom, das lernt man jetzt. Ich finde es so zu zweit, wie mit uns beiden jetzt auch okay, aber so mit 40, 50 oder neulich bei den Grünen gab es ein Webinar mit, mit Karin Göring-Eckardt und dem Grundel und hier an Mike Kanterreit Und so, da waren irgendwie 200 Leute, wo ich dachte, okay, war interessant zuzuhören, aber traut man sich dann da einzusteigen? Ist das jetzt relevant? Muss ich da auch noch meinen Senf dazugeben? Und, und es ist einfach auch so von der Rhetorik, von der ganzen, von der, die, die an, der körperlichen Anstrengung und auch der psychischen ähm, ist das irgendwie belastend, irgendwie nur, nur über diesen Bildschirm miteinander ähm, zu kommunizieren. Und ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen: klar, das mit Nürnberg, das ist das ist was, was mich, das merkt man auch beim Sprechen, was mich irgendwie ähm, aufrichtet. Das mit meiner Band in Bremen, davon lebe ich zum Glück nicht, aber es sind zwei Musiker in meiner Band, die sind, das ist der klassische Fall, Solo, selbstständige, freischaffende Popmusiker, bisschen unterrichten, verschiedene Bands, das ist schon echt Shit. Also mit mit denen jetzt zusammen zu sein, einerseits nicht proben zu können, zu wissen auf weiteres im Popmusikbereich, in den Clubs, geht gar nichts. Und das mitzukriegen, wie die jetzt um ihre Existenzen kämpfen, das ist das ist belastend. Und belastend ist eben auch das, was ich vorhin schon sagte, so der Wildwuchs der der anderen, in anderen Bundesländern, wo man so merkt, aha, da werden sofort irgendwie die Stöpsel ähm, gezogen, da werden irgendwie die Handlungsgrundlagen ähm, weggewischt äh, von heute ähm, auf morgen. Das, das ist schon ziemlich heavy. Und das Letzte, was mich jetzt gerade im Moment am meisten betrifft und das ist leider auch was, das würde ich aber auch tatsächlich gerne sagen wollen, was offensichtlich verfängt in eigentlich offenen, liberalen Künstlerinnenkreisen, das ist halt diese ganze Grütze jetzt mit diesen Verschwörungstheorien und der, der sogenannten Kritik am sogenannten System, wo ich mir so denke, okay, no, jetzt auch das noch, dieser Energieaufwand, mit solchen merkwürdigen Gruppierungen jetzt, wo irgendwie sich ganz ganz krude, explosive Gemische irgendwie zusammenbräuen, und wo ich merke, gerade die, das ist ja auch psychologisch erklärbar, denen es besonders schlecht geht, denen die Auftrittsgrundlagen, die Existenzgrundlagen entzogen werden, auch aus dem Bekanntenkreis. Einige ähm, ähm, sind irgendwie so labil, dass sie sich zum Teil fangen lassen von diesen kruden. Theorien, wo ich mir denke, hoffentlich kommt ihr da nicht in eine Abwärtsspirale, aus der ihr schwer wieder rauskommt. Und Deswegen ist es so wichtig, sich zu engagieren, weil nochmal, wenn, wenn man sagt, dass die, dass die Kunst, dass die Kultur System mag ich nicht, aber wenn sie relevant ist und wenn sie gute Geschichten erzählen sollen, wenn wir sie wirklich brauchen, dann müssen wir die kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler irgendwie befähigen, das zu machen, was sie eigentlich am besten können, nämlich nämlich Musik und Kunst zu machen. Und das ist, ein, das ist ein politischer Auftrag, ein sozialer Auftrag, damit die nicht abdriften und wir brauchen all diese ganze vitale und heterogene und verrückte Szene, die brauchen wir einfach wie die Luft zum Atmen. Das ist das, was mich psychisch tatsächlich im Moment am meisten belastet, ist die Frage, wie lange halten wir das miteinander durch, wie lange gibt es eine Art Konsens, der am Anfang eigentlich ganz schön war, so wo man merkt auch AfD und so, alles ist weg. Wir sind mal an einer Stelle irgendwie gesammelt, haben eigentlich jetzt irgendwie so einen Erfolg, finde ich. Haben auch im Gegensatz zu anderen Ländern nicht alle Freiheiten aufgeben müssen. Ganz viele, und das ist ganz schrecklich, aber eben auch nicht alle. Und ich merke eben jetzt gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt gerade so nah dran bin am Festival machen und auch am politischen Geschäft, dass ich eigentlich merke, jetzt jetzt könnte man und muss man diese Gelingensbedingungen schaffen. Jetzt muss man dranbleiben in dieser zweiten Phase und, und mutig bleiben. Und dafür brauchen wir alle. So, und das ist das, wo ich ein bisschen Schiss habe vor den nächsten Monaten, ob wir, ob wir als Gesellschaft, auch als, als Kulturschaffende, als Macherinnen und Macher ähm, zusammenbleiben, ob wir solidarisch bleiben.
0: Ja, ich wünsche mir das natürlich auch sehr, so, so wie Sie. Und ich hoffe natürlich auch, dass, so dass die, die den Podcast hören, da natürlich mitgehen und mitmachen. Ähm, ja, ich, wir werden, wir wissen es im Moment nicht. Ist nee. jetzt, nein halt so ein schönes Ende von diesem Podcast. So nein,
1: nein, aber nein, noch mal, aber das, was wir nicht wissen und das, was nicht vorhersehbar ist, ist aber auch was, was man gestalten kann, wo man Einfluss nehmen kann, wo man kreativ sein kann, wo, wo wir auch gefragt sind, wo, wo, wo wir mündig werden können. Und nochmal, dass die Chancen sind auch jetzt noch größer. Und man, Es ist halt die Frage, ich glaube halt an diese freiheitlich-demokratische Grundordnung und ich glaube an die freie Meinungsäußerung. Und wenn man das tut, dann hat man als Künstlerin, als Künstler eine Chance. Und dafür nochmal, da bin ich vielleicht naiv, aber auch die Verbände, die Institutionen, die verschiedenen Parteien, die sich ja überhaupt nicht einig sind, das ist überhaupt keine Front, die sich einig sind. Wir haben diese ganzen vielen Kontakte und es gibt viele Leute, die eigentlich jetzt auf uns zählen und die uns auch hören. Und ich finde, da hat man eine Verantwortung als Musiker, als Künstler, die man jetzt auch wahrnehmen kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass wenn man diese Verbände, wenn man die Institutionen, wenn man die 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 Spitzen in der Kommunikation auch jetzt stärkt mit seinen Anliegen, mit seinen Forderungen, dann haben wir jetzt eine Chance dafür zu sorgen, dass das am Ende eine neue Erzählung gibt, dass es was Positives ist und dass wir ein Stück weit am Leben bleiben und vielleicht wirklich, wie ich vorhin auch sagte, neue Dinge entwickeln können und auch Sachen schaffen können, Songs schreiben können, Festivals bauen können, Lieder singen können, die wir vielleicht vorher nicht gesungen haben. Und ich finde, das ist dann trotz allem am Ende... Auch was Mutmachendes.
0: Ja, da sehe ich jetzt auch die Chancen. Also ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr spannend, sehr informativ, auch wirklich mal so, wie es den Festivalleitern geht. Und ich finde es absolut großartig, dass Sie dieses ne, Forum Festival gegründet haben. Ich wünsche Ihnen erstmal gutes Gelingen für alles und Danke. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank.
1: Hoffentlich auf bald live. Also. Wo auch immer in ja, Nürnberg.
0: Ja, gerne.
1: Good. Ciao.